0: Herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz eserler dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı ve Efes'te Artemis heykeli olacak. Artemis Tapınağı ülkemizin İzmir şehrinde Efes Antik kentinde bulunuyor. Ben önce size Artemis Tapınağı'nın mimarları İonyalıların hızlıca bir tarihinden bahsetmek istiyorum. Milattan önce 1050 ile 546 yılları arasında yaşamış yıllar. milattan önce 1200'lerde katların Dor baskısından kaçarak Ege kıyılarına yerleşiyorlar. Ardından Batı Anadolu'da polis adı verilen şehir devletleri kuruyorlar. Bu şehir devletlerinin en önemlisi de Efes, Millet, Foça ve Simirna. İyon şehir devletleri Anadolu'da ticaret yollarının bittiği noktada kuruluyorlar ve bu sayede ticaretle de oldukça gelişiyorlar. Lidyalılar İyon şehir devletlerinin kral yolundan ticaret yapmasına izin vermemişler. Bu nedenle İyonlular deniz ticaretiyle uğraşmışlar. Ege, Marmara ve Karadeniz'de ticaret kolonileri kurmuşlar. İyon şehir devletleri arasında siyasi birliğin oluşamamasının temel nedeni de aralarındaki ticaret rekabeti olmuş. İyon şehir devletleri dönemin en önemli bilim ve kültür merkezlerinden biriymiş. Bu durumun oluşmasında da şehirlerde özgür düşünce ortamının olması ve Ege ve Mısır uygarlıklarının yakın bölgede yer alması etkili olmuş. İyon kültürünün hakim olduğu döneme ilk Çağ Rönesans dönemi deniliyormuş hatta. Bilimsel ve kültürel alandaki çalışmaları sayesinde İyonlar Avrupa kültürünün özünü oluşturmuşlar. Düşünürlerden biraz bahsedeceğim. Astronomi ve matematikte Thales çok ünlü. İlk kez güneş tutunmasını hesaplamış. Ayrıca Mısır piramitlerinin yüksekliğini de hesaplamış. Yine astronomi ve matematikte Pisagor öne çıkıyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu ileri süren ilk bilim adamı Pisagor. Edebiyatta Homeros, İlyada ve Odessa destanının yazarı. Tarihte Herodot, Bodrumlu Herodot diye de geçer. Tarihin babası olarak bilinir. Tıpta Hipokrat, tıbbın babası olarak adlandırılır. Bütün tıp mezunları Hipokrat yemine ederek mesleğe atılırlar. Felsefede Diyojen dönemin en önemli filozoflarından biri zaten. İyonlar ülkelerine yönelik herhangi bir tehditle karşılaştıklarında ülke yönetimini içlerinden bir komutanı devrediyorlarmış. Tiranlık adı verilen bu sistem bugünkü sıkı yönetim veya olağanüstü hal anlayışının ilk örneği. İyonlar Fenike alfabesini geliştirdiler ve İyon alfabesi olarak kullandılar bunu. Bu alfabeyi sonraki dönemlerde Yunanlar ve Romalılar da geliştirdiler ve bu alfabe günümüzde Latin alfabesi olarak geldi. Yani Latin alfabesinin kökenleri de İyonyalara dayanıyor. İyon şehir devletleri M.Ö. 7. yüzyılda Lidya egemenliğine girmiş, daha sonra Persler tarafından yıkılmış. Efes'teki Artemis ve Hera tapınakları da İyon mimarisinin günümüze ulaşabilmiş en önemli örneklerinden. Artemis tapınağı demişken, Artemis tapınağını önce ben hızlıca size tarif edeyim. Önce sanki hiç yıkılmamış gibi yapılmış, biraz canlandırılmış, içine büyük ihtimalle hayal gücü de katılmış resimler var burada. As üç boyutlu tasarımlar desem daha doğru olur. Ben World Archaeology Blogspot'ta bulduğum canlandırmaya bakıyorum. Bu canlandırmaya göre yani çok rahat 140 tane falan sütunu olan, kapısının girişinin iki tarafında da aslan heykelleri olan Üç girişçi olan, üçünün de merdivenli çıkılan, etrafında yeşil küçük küçük küçük küçük küçük ağaçlık alanları olan, çatısın ise üstü kiremit rengi, etrafındaki desenleri kırmızı, mavi, beyaz renkli ve ortasında da en ortada Artemis'in kabartması, etrafında da ona doğru yürüyen insanlar ve hayvanların kabartmaları var. Her sütünün tepesinde koç, boynuzu gibi böyle içine doğru kıvrılır bir şekil var. Sütünlerin altındaysa Kadın silüeti olduğunu düşündüğüm insanımsı yani insan gölgesini andıran görüntüler var. Günümüze yakın şu an sadece bir sütunu kalmış olsa da hala daha fazla sütunu varken bu baktığım fotoğrafta mesela 13 sütunu ayakta ve yani çok hasar almış belli iyice yıkılmış dökülmüş. Zaten günümüzde yani 2020'li yıllara ise sadece tek bir sütunu ulaşıyor Artemis Tapınağı'nın. Canlandırılmış haline bu arada bir de baktığımda sanki Anıtkabir'in tam ortasına elinizi koysanız ve aşağı doğru yani merdivenlerin olduğu yere doğru baksanız. Anıtkabir'e çıkan merdivenlerle artı tapınağının tapınağın canlandırılmasına kullanılan merdivenler bence çok benziyor. O dikkatimi çekti ekstradan. Onun dışında yani tapınağın sütunlarının üzerinde pek bir desen falan da olmadığı için çok tarif edebileceğim bir şey yok. Genel itibariyle beyaz renkte günümüze ulaşanlar ise sarımsı böyle külli grims bir renkte. Ben o yüzden artık daha çok tapınağın yapım sürecinden, tarihinden ve tanrıçı Artemis'ten bahsedeceğim. 115 metre uzunluğu 55 metre genişliğiyle deprem bölgesinde de yer alması nedeniyle zarar görmemesi için paketlenmiş kömür ve koyun delileri üzerine yapılmış. Ve bilinenlere göre de Giritli mimarlar tarafından yapılmış. Ve hatta Yunanlı Sidon tarafından işte Olimpos'un dışında güneş hiç bu kadar büyük bir şeye bakmadı deniyor tapınak için. Yani o dönem için çok büyük ve şaşalı bir esermiş. Üsteeksidon bunu dediğinde Babil'in Asma Bahçeleri, Zeus'un heykeli ve Mısır piramitlerini de görmüş bir birey. Dini açıdan bu tapınağa bakıldığında ise Efes'ler Kibele'ye tapıyorlarmış ve Artemis tapınağını inançlarının bir bölümü haline getirmişler. Günümüze kadar inşa edilmiş en büyük Yunan tapınağı da Artemis tapınağı. Artemis tapınağı Lidya'nın en zengin kralı Kratos tarafından yaptırılmaya başlanmış ve 3 evrede yapılmış. İlk evresi Artemisium olarak adlandırılmış. Sonraki evresi Artemisium'un yapılmış hali ve en son evresi de yangından sonra yenilenmiş hali olarak adlandırılıyor. Artemis Tapınağı içerisinde birden fazla sanat eseri barındırıyormuş. Şu an ne yazık ki barındırmıyor ama. Ayrıca dönemin ünlü sanatçıları mermer ve bronz heykellerle baştan aşağı bezemişler bu tapınağı. Yunan heykel eserleri çoğunlukla Efes'in kurucusu olarak bilinen Amazonların heykelleriymiş. Yangınlar nedeniyle harap olan Artemis Tapınağı'nın ilk haline benzeyen restorasyonu tekrar yapmışlar. Söylülene göre Artemis Tapınağı'nı yakan Herostatros'un tapınağı yakma sebebi ise böyle bir yapıyı yaktıktan sonra adının tüm dünyaya yayılacağını düşünmüş olması. Artemis Tapınağı bu yangın haricinde yaklaşık yedi kere daha yakılıp yıkılmış. Yani amacına ulaşmış. Evet kendisinin adını biliyoruz ama yine de. Günümüzde Artemis Tapınağı'nın görkemli iki heykeli, bakın bütün duvarları heykelle doluymuş bu tapınağın ve sadece iki heykeli Selçuk Müzesi'nde sergileniyor. Tapınaktan geriye kalan bir sütun ve iki heykel harcında da birkaç kabartmalı sütun ve arkeik sütun başlığı da Londra British Museum'da sergileniyormuş. Şimdi tanrıça Artemis'ten de biraz bahsetmem gerekiyor size Yunan mitolojisine göre. Artemis vahşi doğanın, avcılığın, ayın ve belli yerlerde de doğumun koruyucu tanrıçası olarak geçiyor. Zeus'un Leto'dan olma kızı Artemis. ikiz kardeşi Apollon'la birlikte Apollon'dan... Bir dakika mı, birkaç saniye mi önce doğuyor ve annesine kardeşi Apollon'u doğururken yardım ediyormuş. Bu yüzden doğumla da özdeşleştiriliyormuş. Doğduktan sonra babası Zeus'unu çok severmiş ve ona benden üç şey isti, sana ne istiyorsan vereyim demiş babası. Ve Artemis'in istekleri de bir ömür bakire kalmak, ok ve ay ve... Hepsi benzer yaşlarda 60 tane süperisin veya doğa perisinin hizmetinde olması. Artemis ile ilgili anlatılarda özellikle ünlü olan Orion'la olan hikayesi. Artemis ve Orion birbirlerine çok aşıklarmış. Artemis bir bakirelik yemin etmiş olmasına rağmen Orion'la evlenip bir hayat kurmayı bile düşünüyormuş. Bir gün kardeşi Apollyon'la birlikte ava çıkmışlar. Kız kardeşini Orion'dan kıskanan da bir plan yapmış. Orion onlardan yeterince uzak kaldığında tam bir nokta kadar göründüğünde Artemis'e şuradaki G'yi vurabilir misin diye Orion'un olduğu noktayı göstermiş. Artemis de tabii ki vururum deyip atışını yaptığında tam 12'den tek aşkı Orion'u vurmuş. Artemis heykeline geçiyorum buradan. Yani açıkçası benim gördüğüm en görkemli ilk 5 heykelden biri. Heykelin dört bir yanındaki en küçük kabartmalar bile bir anlam taşıyor. Antik dönemden kalma aslında iki tane Artemis kültü varmış. Birincisi Yunan mitolojisinin büyük tanrıçası olan Artemis ki bahsettim az önce. İkincisi de Efes'in Artemis'i şu an incelediğim. Efes Artemis'i tabiatın ve hayvanların tanrıçası ve genç kızların koruyucu anası olarak geçiyor. Efes Müzesi'nde sergileniyor şu an günümüze ulaşmış en sağlam Artemis heykeli. İlk Artemis kültünün tahtadan olduğuna ulaşmışlar bazı antik yazılardan ama o bulunamamış. Şimdi bu eseri biraz inceleyip üstünde en ufak parçasının bile bir anlamı olduğunu söylemiştim ya. O anlamlardan biraz bahsetmek istiyorum çünkü yani gerçekten çok güzel bir eser. Önce başının üstünde tacı gibi duran üç katlı bölüme bakıyorum. Orası araştırmama göre... Artemis tapınağını temsil ediyormuş ki bu da şehirlerin koruyucusu olduğu anlamına geliyormuş. Ensesinde dolunay biçiminde bir disk var ve bu diskte onun bakireliğin, ayın tanrıçası olduğu anlamına geliyor. Boynunda burçların işaretlerinin yer aldığı kalın bir gerdanlık var. Burçların işareti de yani bir tane akrep görüyorum, yay görüyorum. Boğa görüyorum. Gerdanlığın altındaysa tam 4 sıra halinde 17 ile 40 arasında değişen memeleri var. Neden böyle çok acaba memeli yapılmış diye düşünmüştüm. Yumurta gibi duruyor çünkü biraz da. Bunlar tanrıçanın bolluk ve bereket simgesi olduğu anlamına geliyormuş. Onun da aşağısında 6 kat halindeki eteği var. Dörtgen biçimde yapılmış. Ve dört bölüme bölünmüş eteğindeki simgeler. Her dörtgenin içinde de aslanlar, boğalar, keçiler, grifonlar, sfenksler ve arılar böyle ellerini kaldırmış sanki ibadet ediyormuş gibi. Bunlar da Artemis'in doğa üzerindeki egemenliğinin simgeleriymiş. Efes Artemis hakkında yüzlerce yazıt var bu arada. Efes Artemis'i kurucu, kurtarıcı, yol gösterici, yenilmez, öğüt veren, inandıran, dinleyen, kabul eden, lütufkar, özgür, yasa yapıcı, kraliçe, dünya kraliçesi, görkemli, ışık saçan, beyaz yüzlü, kader tanrıçası, dokunulmaz, daima hazır, ebe, geyik avcısı ve Zeus'un güzel yüzlü kızı gibi anlamlar yüklenerek tapınılmış. Artemis Tapınağı ve Efesli Artemis heykeli ile birlikte bir de Artemis'le özdeşleşen bir sayı var o da 3 sayısı. Bu sayıda Artemis'in üçlü karakteri anlamına geliyormuş. Üçlü karakter dedikleri de bakire, kadın ve anne. Efesliler tanrıçalarına o kadar bağlılarmış ki Hristiyanlığa geçilmeye başlandığı dönemlerde bu duruma en büyük direnci Efesliler göstermiş. Hatta Hristiyanlık yerleştikten sonra dahi onun özelliklerinin bir çoğunu kutsal meryem yani Efesli Artemis'in özelliklerinin çoğunu kutsal meryeme aktarmışlar. Yani yüzyıllar önce kadının ana tanrıçı olduğunu, yaratıcı figürü olduğunu görüyoruz. Ben önceki bölümlerde size Nefretiti ve Hatshepsut'tan da bahsetmiştim. Ataerkil düzene sahip bir toplum olan Mısır'ın övgülerle anlatılan bir kraliçesi var. Döneminin en gelişmiş uygarlıkları denebilecek Anadolu uygarlıklarının çoğunun tanrıça figürleri var. İlk insanlar anaerkilmiş. Yani günümüzde kadın iş hayatında ya da gündelik hayatta yapılan ayrımcılığa bir kılıf gibi kadın yaratılış gereği zayıf, kadın yaratılış gereği erkeğin gerisinde kalmalı diyen cahil söylemlere hiçbir şekilde kulak asmamak gerekiyor. Hele de tarihteki bu kadın imgelerine baktıktan sonra bir gün bu insanoğlunun kendi arasındaki savaşın bitmesi ümidiyle diyorum ve bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.